0: Paz Senhor, irmãos Amém Toma seu assento por bondade Adorando o nome de Jesus É uma alegria estar com vocês aqui, né? Nesse momento é, de culto ao nosso Deus E conhecendo essa igreja Até falei pro pastor Ele mandou a localização Se ele não manda a localização Eu não chegava aqui nunca, né? E, apesar de eu morar já em Blumenau há muito uhum. tempo Desde 2001 Deus me trouxe para essa cidade, mas aqui era um lugar que eu não tinha conhecido ainda e agradeço o convite do pastor, a confiança né? e a amizade, um bom tempo já, desde o tempo dos casais, casados para sempre, né? a gente vem tendo uma amizade muito boa, irmãos, eu uh... Para quem não me conhece, eu sou missionário do Departamento de Missões, já tem 11 anos. Estudei no CTM Vida, Deus me deu a oportunidade de estudar ali no ano de 2009. Eu entrei ali no CTM Vida, já vinha uns dois anos tendo oportunidade, oportunidade não, foi lançado o desafio e larguei tudo. Uh, tudo que eu tinha, emprego, tudo, eu e a minha esposa E fomos fazer a obra de Deus uh, Porque isso sempre esteve no nosso coração E desde então nós estamos servindo ao Senhor em tempo integral Trabalhei durante dois anos na Vila Itopava uh, Alguns irmãos pode ser que já viram A, a congregação da Divisa Massaranduba hoje ela deixou de, de existir, no caso, até nem sei o porquê, mas trabalhamos ali, evangelizando muitos, uh, muitas pessoas de origem alemã, né, naquela região, durante dois anos, depois trabalhamos no setor do Garcia, e depois desse período, veio o projeto Chambuá quando o pastor Holliston, na época, falou com nós, queimou no nosso coração, e nós pegamos a mudança, colocamos o caminhão, a família no carro e recebemos R$ reais para a viagem e se largamos de Blumenau. Nunca tinha passado de Curitiba e pegamos um guia, quatro rodas daquele, não tinha GPS e a minha esposa foi fazendo o papel do GPS né, e cortando o Brasil afora para chegar até a cidade de Xambioá desde então estamos trabalhando naquele lugar servindo a Deus quando nós chegamos lá nós uh, atendimos o culto na sala da nossa casa e nós fazíamos culto ali numa salinha de três por nove e evangelizávamos foi crescendo de uma forma uh, rápida né? o número de pessoas e houve a necessidade de construir e começamos a construção da parte de trás da igreja. Talvez alguns irmãos acompanham, né? As fotos, às vezes no Facebook a gente compartilhava. E construímos ali, no tempo em que nós começamos, Blumenau enviou 12 mil reais. E eu, com a minha pouca experiência, eu nunca tinha construído nada, né? Eu planejei um prédio de dois andares. E 12 mil, chegamos a um metro de parede, acabou os 12 mil, né? Aí eu falei para a esposa, eu disse agora: a gente tem duas opções: a gente para, isso aqui virou uma tapera, ou continua e vamos viver o milagre de Deus. Continuamos e fomos até o término, até o momento de nós congregarmos ali dentro. Deus fazendo milagres naquele lugar. Depois tivemos um outro problema, que é espaço. Porque nós não tínhamos onde colocar as crianças. Alugamos uma casa na frente do, do local da igreja. E depois de reformar o local das crianças, estávamos fazendo o trabalho ali. E o dono da casa, por uma necessidade, teve que voltar a morar ali. E eu falei para os irmãos, eu disse, nós não vamos mais reformar a casa de ninguém. Vamos construir no que é nosso. Eu disse, nós temos o terreno todo aqui na frente e vamos fazer uh, um lugar aqui para colocarmos as crianças, e lançamos um desafio para a igreja, de nós arrecadarmos um recurso para comprarmos uma carga de tijolo, na época no valor de 3.600, e os irmãos começaram a contribuir, e eu liguei para o pastor Hollister. ele disse, olha, nós estamos em crise, o país, em 2015 é um tempo de crise, é difícil construir, eu disse pastor eu quero só a benção então Deus abençoe e começamos eu disse irmãos nós vamos até onde o dinheiro dá nós tínhamos R$ e reais negativo no caixa então não tinha dinheiro começamos ali porque Deus colocou algo no nosso coração e começamos a trabalhar trabalhamos até de uma forma bem bem intensa teve uma, um dia que os pedreiros começaram sete da manhã trabalharam Amanhã toda, tarde, à noite, à madrugada, pararam seis da manhã, a gente trabalha de uma forma mais intensa lá, tem uns quatro serventes na cidade, e quando me vê passar, dá uns ataques nele, eles se jogam no chão, nervoso, eles nem aceitam vir trabalhar na igreja, eles dizem, pastor é louco, eles me chamam de nazista lá, né? É, mas quando eu mandei foto para o pastor Hollis, na outra semana nós já estávamos com o um templo de 20 por 9, a parede de 1,80m já. Ele se apavorou, ele disse, já está assim, eu disse, aqui o negócio tem que andar. Aí a igreja de Blumenau começou a fazer oferta, enviando recursos, ajudando. Teve momentos em que não tinha dinheiro, minha esposa ficava fazendo praticamente todo o trabalho por fora, né? ela reunia os irmãos e fazia um momento de lanche na igreja, Deus abençoava que nós vendíamos 250 x saladas para arrecadar recursos, já sobrava 2 mil de lucro e íamos comprar um cimento, teve uma vez que o pedreiro estava rebocando a igreja, ele chegou para mim e disse, pastor, o cimento que tem dá para hoje, amanhã não tem como trabalhar, eu disse para ele, o maná de hoje a gente come, amanhã Deus manda, e falei aquilo ali, mas nem eu tinha noção do que ia acontecer, quando terminei de falar, deu uma meia hora, um irmão entrou na igreja e disse, pastor, eu já deixei 40 sacos de cimento pago no material de construção, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, irmãos. Deus veio com a intervenção na hora certa, eu olhei para o pedreiro e disse, pode vir animado, que amanhã a gente vai trabalhar, deve animar porque tem que trabalhar na obra de Deus tem que trabalhar animado irmãos ah. Deus foi é, dando recurso meios para gente construir é, eu comecei conversei com o dono do material de construção falei para ele eu vou pegando as mercadorias e vou te pagando conforme for entrando eu nunca vi alguém fazer isso nunca mas ele olhou para mim ele disse pastor continua trabalhando, não para a obra pode continuar eu disse, não eu vou te pagando conforme for entrando fica tranquilo eu nunca assinei uma nota no material de construção ele só mandava vir e ia enchendo o lugar de material e nós trabalhando pagamos tudo o que tinha de débito lá, pagamos estamos. a única coisa que nós temos que pagar ainda é o empréstimo para fazer o telhado que nós estamos pagando mil reais por mês, mas o restante está tudo pago para a glória de Jesus. Amém? Então, ali o trabalho é intenso, nós estamos hoje responsável por Araguatins, que é uma cidade que dá 200 quilômetros de Xambioá, está a missionária Ivone trabalhando ali também, e nós eh, estamos ali fazendo a obra de Deus. Esse ano, esse ano teve uma surpresa para nós, né? tempo da pandemia, nós não podíamos uh, visitar e evangelizar. E também todas as igrejas fecharam, inclusive a igreja católica. E uma mulher, Dona Nilza, ela católica, pertencia para a Legião de Maria. Uma mulher que rezava dia e noite. Ela católica intensa. Ela não pôde ir para a igreja, sabe o que ela foi fazer? Ler a Bíblia. E ela lendo a Bíblia, ela viu na Bíblia disse, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. E ela começou e disse, esse negócio está errado, nós estamos agindo errado. E ela chegou para a liderança dela católica e disse assim, ó, a Bíblia está condenando imagens, como que a gente está adorando imagens? E a liderança dela chegou para ela e disse assim, não, as imagens é como um parente que você tem uma foto na parede, para uma recordação, mas não é que você está adorando, e ela disse assim, para um parente meu, eu não acendo vela, e eu não rezo, mas para essas imagens, eu acendo vela, e eu rezo, ela disse está errado, Deus começou a falar, dentro da casa dela, com ela, dizendo assim, não use, vãs repetições, não misture as coisas, Deus começou a falar, intensamente com ela, Deus começou a a ministrar no coração dela. Ela dobrou o joelho na sala da casa dela e entregou a vida dela a Cristo. Depois ela me chamou, ela disse, pastor, só chamei aqui para lhe falar o que aconteceu. Tudo por quê? Porque mesmo nós impedidos de fazer, o Senhor, Ele continua fazendo a obra crescer. Em Araguatins, onde a missionária Ivone está ela estava impedida por três meses a igreja ficou com as portas fechadas e ela orando com os obreiros e dizendo assim Senhor, nós não podemos ir mas o Senhor pode enviar e no meio da pandemia o vizinho de trás entrou na sala da casa da, da missionária e disse assim irmã, estou desesperado há três dias eu não consigo dormir eu estou achando que eu vou morrer angústia quando ele entrou, ela começou a pregar o Evangelho para ele. E ele, de repente, ele disse, espera aí, que eu vou buscar minha esposa e meu filhinho para vir aqui ouvir o Evangelho também. Vieram ali ouvir o Evangelho, aceitaram a Jesus. Estão até hoje servindo o nome do Senhor naquele lugar. Porque Deus faz a obra acontecer. Amém? Irmãos, você precisa entender uma coisa. Deus não depende de mim e de você. Deus é Deus, é soberano. Ele não depende de nós. Ele não depende do teu financeiro, Ele não depende da tua sabedoria, Ele não depende da tua força, Ele não depende de nada. Ele é Deus, Ele é Senhor, um Deus que fez as coisas do nada. Ele disse, haja e ouve. Ele não depende do ser humano, mas Ele é um Deus tão bom que Ele resolveu nos incluir na obra dEle. Amém? Você acredita nisso? Ele resolveu te incluir, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra do céu para o seu coração, eu quero que você abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, Ezequiel, se coloque em pés para nós ler, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. para você que é novo com a Bíblia, depois de Isaías, Jeremias, você que tem seu smartphone, tablet, iPad, próximo culto, compre uma Bíblia impressa e traga para a igreja, vai ser mais saudável, Eu nunca vi ninguém ler a palavra no smartphone, mas impressa é gostoso de você ler e meditar na Palavra de Deus. Todos encontraram, amém? amém? Diz assim a Palavra do Senhor, Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Quantos homens Deus procurou? E quantos ele encontrou? É difícil, Amém? Agora você vai em Juízes, Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes é o sétimo livro da Bíblia Sagrada, Primeira é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios, Josué. Você vai encontrar juízes, você que é novo convertido, está dando os primeiros passos, você que está começando a ler a palavra de Deus. Vou esperar para que você encontre, capítulo 6, versículo 11, um texto que fala sobre Gideão. Você vai ver o momento em que Deus se revela para ele. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os, que os nossos pais... Nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Amém? Amém? Tome o seu assento por bondade. O texto em que nós lemos, em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, vai revelar uma ação de Deus, uma ação de Deus em juízo contra uma cidade, a cidade de Jerusalém. Mas é interessante você parar para analisar que sempre que Deus, Ele vem com a sentença, Ele vem com o juízo, antes de Ele vir, Ele procura, Ele procura alguém que venha se colocar diante dEle, para que Ele não faça isso. Ele sempre procura, Deus é misericordioso, Deus não tem prazer em vir com uma sentença sobre uma pessoa. Deus ele avisa, ele fala, ele cria situações, ele cria meios. Nós estamos vendo o mundo como está perdido caminhando de uma maneira desenfreada, acelerada para o inferno e Deus está vindo com uma sentença sobre a terra. Mas da mesma forma que Deus, nesse texto, está procurando um homem que se coloque diante dele na brecha, para que ele não venha com a sentença, da mesma forma, ele está procurando hoje homens e mulheres que se coloquem diante dele. Alegria de Deus é encontrar alguém, e quando fala que o Senhor está procurando essa expressão, nos leva a entender que há uma dificuldade, porque você só procura aquilo que é difícil de encontrar. E a Bíblia diz que o Senhor procura um homem. Já no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se ele está procurando... É que é difícil encontrar... E além de ser difícil... Ele procura os verdadeiros... Porque existem os falsos... E muitas vezes os falsos... Vêm para confundir... Senhor procura... Você vai ver... Em muitos momentos... Na palavra... Homens que se posicionaram... Diante de Deus para que o Senhor não viesse com a sentença dele, você vai ver Deus descendo do céu para ver o que estava acontecendo em Sodoma, ele fala para Abraão, ele diz eu desci para ver se aquilo que eu estou ouvindo condiz com o que está acontecendo, só que antes dele fazer algo, ele vai avisar Abraão. Ele mesmo diz, por acaso eu iria esconder algo de Abraão que será pai de multidões de nações? Ele revela para Abraão, ele diz, eu vou destruir essa cidade. Abraão tinha lá um sobrinho, Ló. E Abraão começa nesse momento a se colocar diante de Deus. Ele diz, Senhor, você vai destruir o justo com o ímpio? E o Senhor não. Se tiver 50, justo Senhor, o Senhor diz: Não, não destrua a cidade. Ele diz: se tiver 45, se não der os 50, o Senhor diz: não e ele em um ato de humildade porque ele sabia diante de quem ele estava ele disse Senhor não se ire se eu ainda falar se tiver quarenta ele vai diminuindo mas ele vai intercedendo ele vai clamando e pela intercessão de Abraão Deus tira a ló da cidade pela intercessão desse homem Deus resgata aquela família porque Deus ama fazer isso. Para você entender, pela sua intercessão, Deus pode tirar vidas do inferno e colocar no céu. Pela sua intercessão, Deus pode tirar alguém de um leito de enfermidade e salvar ela. Pela sua intercessão, Deus pode tirar alguém da boca de fumo e salvar essa pessoa. Pela sua intercessão, Deus pode salvar alguém? Pela sua intercessão? Deus procura homens dessa maneira. Deus encontra Moisés no momento em que Moisés se posiciona diante de Deus, Deus diz assim, Moisés, sai da frente que eu vou matar esse povo, e eu vou fazer de você, de você um grande povo, escolhido, eu vou acabar com essa raça, Moisés naquele momento se coloca diante de Deus e diz, Deus, risca o meu nome do teu livro, mas não faça isso a esse povo, ele diz, acaba com a minha história, acaba com a minha vida, risca tudo que tem sobre o meu nome, mas não acaba com esse povo, Deus está olhando para Moisés, um homem que se posiciona diante dele, em favor de alguém, no momento em que Deus vem com uma praga sobre Israel, Moisés vê a praga chegando, já tinha matado mais de 20 mil pessoas, Moisés fala para Arão, diz Arão, corre, pega o um incensário, incensário era o lugar onde colocava o incenso para oferecer, quando fala de incenso, está falando de oração, pega o incensário Arão, e se posiciona entre os vivos e os mortos. E clama aos céus para que a praga cesse. Muitas vezes, irmãos, nós estamos entre os vivos e os mortos. E desejando ver mais mortos. E é momento de clamar. É momento de pregar. É momento de anunciar. É momento de se mover. É momento de se posicionar diante de Deus. Deus procura esses homens que se posicionam. A grande questão, irmãos, é que nós, muitas vezes, nos escondemos de Deus. Nós fugimos da presença de Deus. Nós somos quase como um Jonas, fugindo. Deus quer que vá para um lado nós vamos para o outro. Nós nos escondemos do Senhor porque queremos viver a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito, e muitas vezes Deus tem algo grande para fazer através da nossa vida, e nós estamos escondidos, se escondendo, escondendo como pastor? Escondendo atrás de uma faculdade, escondendo atrás de um emprego, escondendo atrás de uma casa que você limpa dia e noite, não para de limpar ela, Escondendo atrás de conversinhas que não levam a lugar nenhum. Escondendo-se do Senhor e o Senhor procurando, procurando, procurando um homem que se posicione. Porque Deus está vindo com uma ação sobre a cidade de Blumenau. E é você que Deus chama você que Deus chama é você que Deus quer Quanto muitas pessoas estão cheias de fofoca cheio de intriga, cheio de briga cheio de discussão do que é certo do que é errado, do que vai do que não vai, do que vão fazer, do que não vamos Deus procura homens e mulheres que se posicionem sinta a graça de Deus nesse lugar eu sinto Deus ministrando no teu coração Deus está falando com pessoas que têm chamada, que já está enterrada, que Deus chamou na sua infância, na sua juventude, e você simplesmente se escondeu do Senhor, o Senhor vem com a sua palavra hoje, dizendo o teu nome falando para você, se posiciona, que eu quero te usar oh, aleluia há uma dificuldade hoje nós vivemos tempos em que os templos estão cheios, mas ninguém quer mais compromisso com a obra de Deus. Ninguém quer mais fazer as coisas. Nós vivemos tempo em que os templos estão abarrotados de pessoas que entram e saem, mas não põe a mão no arado mais, com medo com medo de empobrecer, com medo de ficar para trás, mas eu digo para você, ninguém que trabalhou para Deus, ficou sem recompensa, ele paga bem, e não deve nada para ninguém, momento em que Noé trabalhou por mais de 100 anos fazendo a arca, Talvez muita gente falou para ele e disse, Noé, você está aí na, na folia de ir na direção que esse Deus está mandando, construindo algo que não vai te servir de nada. Deus. Ele diz, mas Deus mandou, estou criando algo aqui que não está no texto bíblico, mas eu creio que deveria ter acontecido para Noé, que negócio é esse, vai adquirir terra, vai conquistar, vai crescer, e Noé focado no propósito do Senhor, muitos estavam acumulando riqueza, mas no momento, em que Noé entrou na arca, eles viram que Deus estava com Noé, agora quando Noé saiu da arca, o Senhor disse, a terra é tua, de mais ninguém. Porque as bênçãos são para aqueles que permanecem na vontade do Senhor. Se você está com medo, se você está com medo de passar fome, se você está com medo de ter necessidade, fica tranquilo que o Deus que te chamou, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que fez Maná descer do céu, é o Deus que faz água brotar da rocha, é o Deus que alimentou Elias na beira daquele ribeiro, é o Deus que fez multiplicar a farinha na panela da viúva, é o mesmo Deus que faz milagres ainda. Não tenha medo de andar com o Senhor, porque ele é fiel. Há uma dificuldade hoje, irmãos. Eu não sou muito velho, mas eu sou de um tempo, de uma geração, em que se perguntava quantos queriam ser missionário. A gente levantava as duas mãos, a gente batia no peito e dizia: Senhor, eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Eis-me aqui, quero fazer a tua obra. Quantos querem ser pastor? A gente com alegria no coração dizia, Senhor, faz de mim o teu servo. Hoje você pergunta isso dentro das igrejas. As pessoas só faltam dizer, Deus me livre. Tem pastor que não quer que seus filhos sejam pastores. Tem missionário que não quer mais que seus filhos sejam missionários. Os teus filhos são do Senhor,
1: gerados para
0: Deus. Os meus filhos eu falo isso. Esses tempos eu estava vendo a minha menina conversando com a, uma mulher lá na igreja, chegou para ela e perguntou, a minha menina tem 11 anos, Maísa, o que, que você quer ser quando crescer? Ela é mais rápido do que a mulher, ela disse, pastora, esposa do pastor aquilo deu uma alegria na minha alma, eu disse, por quê? Porque eu estou fazendo o que é para ser feito dentro de casa, os meus filhos, vocês viram, Samuel chegou para a Karine e disse, mãe, a senhora sabia que eu vou rodar o mundo, a Maísa também vai rodar o mundo, e o Natan, nosso irmãozinho, também vai rodar o mundo, e a Karine disse, amém, vocês irão rodar o mundo, Fazendo a obra de Deus. Não sei que os meus filhos serão, se serão advogados, médicos, engenheiros, mas acima disso, serão pastores, missionários para Deus. Não desvie os teus filhos para um propósito que você quer. Eles são consagrados a Deus. Não esconda os seus filhos, mas ofereça a eles ao Senhor. Assim como Ana chegou e ofereceu ao Senhor e disse, está aqui Senhor. Samuel se tornou um grande homem. Um homem que se posicionou diante de Deus em momentos de crise. Às vezes o homem que Deus procura está no seu ventre ainda. Às vezes o homem a mulher que Deus procura está no teu colo. Você está amamentando, você está ensinando a falar. Mas será profeta de Deus na terra. Será para a glória do Senhor. Oh, aleluias. Deus está falando com você nesse lugar. Aleluia. Deus chega para Gideão e, e começa a observar Gideão. Olha só, o anjo senta no lugar e fica olhando Gideão. Gideão está fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Os midianitas vinham para roubar a colheita. E Gideão disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me posicionar. Ele não se escondeu, muitos israelitas iam para as cavernas, se escondiam, Gideão não, Gideão estava trabalhando para a sobrevivência da sua família. Era colheita de trigo, não colheita de uva, ele sabia que os midianitas iam vir procurar o trigo, então ele correu para o lugar da uva, ele foi malhar trigo no lagar, lugar de prensar uva trabalhando, escondido de todo mundo, mas não escondido dos olhos de Deus, ninguém te vê, ninguém está te vendo, mas Deus te vê, todos os momentos, ele fala isso para Davi, ninguém via Davi atrás da malhada das ovelhas, até então, os irmãos debochavam dele, diziam assim, onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas? mas o Senhor fala para ele, os meus olhos Davi, te viram, atrás da malhada das ovelhas, e eu te chamei, para você liderar o meu povo, ninguém te vê, mas Deus está te olhando, Deus está te vendo, o Senhor olha Gideão, e Gideão trabalhando, e de repente o anjo se manifesta para ele, e o Senhor fala assim, o Senhor é com você, Poderoso Guerreiro, Aleluia. o anjo vê ali um homem simples, mas chama ele de poderoso guerreiro. Gideão não se via assim, porque quando ele fala com o Senhor, ele diz: Quem sou eu? Sou o menor da minha casa, a minha casa, menor do clã, e o clã, menor da, da tribo de Manassés sou menor, mas o anjo diz, você é poderoso, você não é qualquer um, você é um homem que se posiciona, você não é um homem que se esconde, você é um homem que está à frente, não é um homem que foge, ele diz, você é poderoso, e ele em seguida, ele questiona Deus, porque sempre quando Deus nos dá algo, é algo além do que a gente pode, presta atenção, tudo que Deus só te dá, seja o mais simples, cuidar da recepção, do estacionamento, pela força humana você não consegue fazer, pela força humana você não faz, você precisa da unção de Deus para fazer, aquilo que Deus te dá precisa da unção, é acima da capacidade humana, obra de Deus não é para força humana, mas é para a unção do céu, o Senhor vem com a unção e você faz, ele questiona, mas Deus não entra nessa questão de questionamento e o Senhor fala no versículo 14 o Senhor se voltou para ele e disse com a força que você tem eu acho interessante isso porque você nasceu pronto, eu não sei se você sabia disso, fica sabendo hoje você nasceu pronto Deus quando te fez, te fez prontinho Deus te fez pronto, com a força que está em você, pastor, eu tenho eu tenho dificuldade de saber o que Deus quer comigo, mas tem coisa que queima no teu coração até hoje, e você vai para fazer e vem o um medo, aquela força, aquele fogo que queima, é o que Deus tem para você, você é pronto, só precisa ser, modelado pelo Senhor mas o barro está pronto com a força que você tem agora para aflorar isso precisa de uma motivação, agora a grande questão é, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração porque às vezes você chama a pessoa para fazer a obra de Deus, ela não vem e ela faz de qualquer maneira ela faz de qualquer maneira. Ela vai à igreja de qualquer maneira. Ela visita de qualquer maneira. Ela cuida do estacionamento de qualquer maneira. Cuida das crianças de qualquer maneira. Porque a motivação não é aquilo ali. Tinha uma pessoa que eu chamei para me ajudar na obra. Dirigir os cultos, a pregar. E ele vinha para pregar e começava a gaguejar e, é, e, e resmungava, e eu ficava indignado: eu disse, por que, que a pessoa, por que, que a pessoa não se dedica mais para pregar a palavra de Deus? Por que, que a pessoa não estuda? Por que, que a pessoa não ora? Por que, que a pessoa não se empenha? Por que, que ela não se veste bem? vem com tênis meio desbeiçado, vem com a calça meio manchada, camisa meio amarrotada, vem de qualquer jeito e fica resmungando no microfone, passou-se um tempo, essa pessoa foi para outro lugar, depois de um tempo ela apareceu em casa, e ela veio, pastor eu quero lhe apresentar um produto, e ela pegou um, um cartaz, e ela disse, esse produto que eu vendo é desenvolvido, tecnologia é tal, energia não sei das quantas, tantos engenheiros desenvolveram, e ela faz um negócio no teu corpo, que você volta a viver, você se sente bem e tal, e é um negócio bacana, valor de 15 mil reais, o cara chegou ali alinhado, cabelinho penteado, camisa bonita, calça bacana, sapato, o cara alinhado, produto de 15 mil reais, mais ou menos, eu só não comprei, porque estava sem assim, os trocados no bolso aquela hora, baratinho, mas eu fiquei olhando e disse, meu Deus, o cara é bom no que faz. Cadê aquele homem que quando pregava, gaguejava? Cadê aquele homem que tremia? Cadê aquele homem que não saía do lugar? Agora ele sabe do que está falando. Porque a motivação não era a obra de Deus. Por isso que a palavra diz, Aonde está o teu tesouro, está o teu coração quando você vai fazer a obra de Deus, você faz de qualquer maneira, porque o teu coração não está no Senhor. Muitas pessoas se quebram porque elas amam a obra. Presta atenção, você não é chamado para amar a obra. Guarde isso. Quando Jesus chegou para Pedro, disse assim: "Pedro, você me ama?" Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo. O Senhor, repete, Pedro, você me ama. Por três vezes ele pergunta. Quando Pedro responde, ele diz, Apacenta as minhas ovelhas. Ele não pergunta, Pedro, você ama a minha obra? Então, apacenta as minhas ovelhas. Não. Ele perguntou, você me ama? Porque só faz a obra de Deus quem ama a Deus. Só faz a obra do Senhor quem ama a Ele tem que amar o Senhor, tem que amar Ele, quando você ama o Senhor, você se entrega para a obra de Deus, não existe mais barreira, não existe mais limitação, vá com a força que você tem, e liberta Israel das mãos de Midian, e é interessante, que quando Deus envia, Ele dá autoridade, a autoridade está no nome daquele que envia você, quando meu avô mandava comprar para anotar lá no barzinho, na época era chamado Bar das Gordas, meus meninos dão risada quando eu falo isso. Naquela época não existia o tal do bullying, né? Colocava o Bar das Gordas, que era um mercadinho que tinha lá no Rio Grande do Sul. E eu ia lá comprar, e o avô dizia, anota lá. E eu chegava e comprava, eu dizia, põe no nome do meu avô, seu Ercílio Escobar. Aquele nome tinha poder, porque ele pagava certo eu estava ali comprando com a autoridade do nome dele quando o Senhor te envia ele diz, sou eu que estou te enviando é. Moisés perguntou para o Senhor, quando perguntar quem é que enviou, eu vou falar o que? você fala assim, o eu sou que te enviou porque aonde o Senhor envia, a presença dEle vai na frente. A autoridade dEle vai na frente. E não há é demônio que pare na frente do nome do Senhor. Jesus mesmo falou que sobre essa pedra Ele edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dEle. Porque o nome dele está na frente. Ele envia, ele se compromete, ele vai à frente de você. Ele vai à frente. Ele fala para Israel: ele diz assim, a minha presença vai à frente de vocês. E eu vou colocar pavor na frente desse povo. Porque é terrível a face de Deus para quem é inimigo dele. É terrível a face do Senhor é interessante que para andar com Deus é assustador não sei se você sabe disso andar com Deus é assustador e outra ninguém consegue seguir Deus sem ele convidar a Bíblia diz que os caminhos de Deus são nas tempestades e no deserto ninguém segue Deus não você vai dizer eu vou andar com Deus você só anda se ele disser vem é o que ele falou para Pedro. Pedro estava no meio da tempestade. Senhor, se a turma da diz: Vem! Ele anda sobre as águas, porque o Senhor falou: Vem. Paulo vai dizer o seguinte: os caminhos do Senhor são inescrutáveis, impenetráveis, ninguém se atravessa no caminho dele. Ele é especialista. Ele faz um projeto na vida de Moisés. Coloca Moisés no rio, e do rio leva dentro da casa do inimigo. E faz eles criar o filho ali. E depois usa ele ainda para macetar Faraó. Porque é Deus que faz. Deus chega para Gideão. Diz o seguinte: Eu estou te enviando quando o Senhor fala com ele, diz o seguinte, convoca o exército, Gideão chama o exército, 32 mil homens, parece ser um número grande, mas o exército inimigo, é de 135 mil homens, Gideão faz um cálculo rápido, se cada um de nós matar quatro, estamos bem, o problema é quando morre um, daí já tem que matar oito, é assustador, ele diz, não, mas estamos dentro, vamos lá, Senhor, o Senhor está conosco, aí o Senhor para e dá uma olhada, e diz, não, Gideão, peraí, tem gente demais, aí Gideão, talvez, fala para Deus, diz, Deus, o exército nosso é esse outro aqui, não é do inimigo, o Senhor está falando, tem gente demais, eu acho que o Senhor está olhando para o exército errado, ele diz, não, estou olhando para o exército certo mesmo, esses 32 mil que tem gente demais, porque quando vencer, eles vão dizer que foi o braço deles, foi a força deles. Quando é possível, Deus não entra na batalha. Deus só entra quando é impossível. Deus só entra quando é impossível. Ele diz, passa a peneira. Passa a peneira, porque vai ficar muito. Ele fala para Gideão, manda os covardes e medrosos voltar. 22 mil homens vai embora. Porque no exército de Deus, covarde não entra, medroso não entra, só entra quem tem coragem. Eu não sei vocês, mas já pensou a vergonha de chegar em casa? A mulher saber que foi para a guerra, chegando em casa, diz, ué, tu não foi para a batalha? chegar a dizer, não, mandaram os medrosos voltar, eu vou voltar eu não ia nem entrar em casa e me esconder no mato até acabar a batalha na obra de Deus é da mesma forma tem muita gente com medo tem muita gente covarde medroso, não vai o Senhor te chama corajoso pastor entrega uma liderança, ele treme de medo pastor, fala alguma coisa, ele treme na base, você tem que aprender a ter sangue no olho, e dizer, Deus está conosco, para muita gente, às vezes o pastor chega, precisa de você, você zarpa fora, mas em nome de Jesus, se posiciona, que Deus vai te usar, se posiciona, que Deus vai te usar, 10 mil pessoas ficaram, Gideão já começa a ficar preocupado, e o Senhor olha para ele e diz, tem gente demais, aí Gideão diz, Senhor, brincadeira, tem hora, <risos> o Senhor diz, comigo é diferente Gideão, pode passar peneira, leva para o ribeiro, e manda tomar água, aquele que baixar até a água, e beber água que nem cachorro toma, pode mandar para casa, Agora, aquele que trouxe a água até a boca e ficar vigiando enquanto toma água, vai para a batalha. Nove mil e foram embora, porque não estavam atento ao que estava acontecendo. Escute o que eu vou te dizer. No exército de Deus, só vai quem está atento ao mundo espiritual. Tem batalha acontecendo e você comendo mosca no meio da batalha. Tem guerra acontecendo no mundo espiritual e você dormindo. Você precisa entender que você tem que estar atento e alinhado com o céu. O que o céu está fazendo, você está à frente. Você precisa estar atento na presença do Senhor. Você precisa estar posicionado. O Senhor fala para Gideão, está aí os 300 com esses 300 você vai vencer, porque para Deus quantidade nunca foi resultado. Você não vai ver um batalhão de pessoas para fazer a obra de Deus. Você vai ver às vezes um, dois, três, quatro. Jesus chama doze discípulos e ainda um dá para trás. O outro ainda nega ele, vai... E junto aos outros discípulos vai pescar. O Senhor tem que ir lá resgatar ainda e trazer de volta. Mas o Senhor sempre conta com pessoas disponíveis na presença dEle. Oh, aleluias! Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar. Eu sinto Deus. Sinto Deus falando ao nosso coração. E soando nessa noite uma convocação para o exército dEle. Para você se posicionar, para você se alistar no exército e dizer, eis-me aqui Senhor, nesse ano de 2021, eu estou à disposição, 24 horas para a tua obra. Eu sinto Deus te chamando, eu sinto Deus falando com você, aquilo que Ele te chamou há muito tempo, e você está parado por medo, por covardia, por falta de atenção, o Senhor te chamando, ei, venha, venha para a batalha que eu estou à frente, se coloque em pé, eu quero orar por você. A convocação do céu, a convocação do trono para a sua vida. A voz do Senhor ao seu coração dizendo, ei, se posiciona para pregar minha palavra. Se posiciona para visitar, se posiciona para discipular, se posiciona para liderar jovens, adolescentes, se posiciona para fazer... se posiciona diante de Deus para de se esconder para de brincar de esconde esconde com Deus que não dá certo o primeiro casal no jardim pecou e se escondeu e desde então a gente vive se escondendo, diga Senhor estou à disposição para fazer e como é que vai ser? presta atenção você nunca vai saber como é que vai ser a batalha, Deus nunca vai te revelar tudo, Deus chega para Abraão e diz, ei, anda na minha presença e ser perfeito, Deus chega para os discípulos e diz, ei, siga-me, eles largam tudo e seguem, mestre, como é que vai ser? Segue-me, diz aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, aquele que põe a mão para fazer e fica voltando toda hora querendo voltar, não é digno do Senhor, se posiciona para ir para a batalha porque o resultado é garantido pelo nome daquele que está te enviando eu quero orar por pessoas, eu não quero orar por multidão, bom se fosse uma multidão, mas eu quero orar por pessoas que ouviram Deus nessa noite eu quero tomar um posicionamento diante de Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, porque o Senhor vai renovar o teu chamado, o Senhor vai renovar o que ele tem no seu coração, o Senhor vai trazer renovo sobre a sua vida, o Senhor vai te dar autoridade sobre demônios, enfermidades, o Senhor vai te usar poderosamente pastor, eu estou na dúvida, não fique na dúvida, se entrega, porque você só vai ver, o que Deus vai fazer, se você se entregar na presença dele, fecha os teus olhos, Feche os teus olhos, porque nada vai acontecer fora de você, nada vai acontecer fora da sua vida, tudo está acontecendo dentro de você, o Senhor está falando contigo dentro do seu coração, o Senhor está ministrando na sua vida, oh Aleluia! oh Espírito Santo de Deus, ore nesse momento comigo Espírito Santo, Pai nessa noite a Tua Palavra foi ministrada nesse lugar Senhor, nessa noite pessoas estão se posicionando diante de Ti Senhor, pessoas entenderam a Tua Palavra, pessoas compreenderam o que o Senhor está prestes a fazer através da vida delas Senhor, derrama da Tua unção, derrama da Tua Graça renova Senhor amado, renova Senhor os dons, renova em línguas, renova Senhor cada um dos teus filhos pelo poder que há no teu nome Senhor, que eles venham nesse ano de 2021 marchar com autoridade, marchar diante da tua presença e saber que o Senhor irá fazer grandes coisas através da vida deles, ó Pai eu oro por essa igreja, eu Amo, Senhor, pela vida do pastor e dos obreiros, Senhor, que esse ano de 2021 seja um ano de colheita, seja um ano de crescimento, seja um ano, Senhor, abençoado nesse lugar, que o teu nome seja anunciado em cada canto, Senhor, desse bairro, para que todos saibam que o nosso Deus salva, liberta, cura, transforma, restaura para a glória do nosso nome dele Senhor, nós oramos a Deus na tua presença em o nome de Jesus Cristo aplauda o Senhor Jesus